0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, drogas, linguagem inapropriada e violência. <risos> Cavaleiros do Satanás eram jovens que formavam um grupo de black metal, a variação do heavy metal, cujo tema central era o satanismo. Antes das apresentações, Cada Knight, como se referiu entre si os integrantes, quatro garotos, uma garota e todos menores, ingeria uma quantidade absurda de bebidas alcoólicas e usavam drogas proibidas. Depois, é claro, o show transcorria com insinuações anticristãs, antirreligiosas, profanações de imagens católicas, destruição de bíblias, sacrifício de pequenos animais que em seguida tinham algumas partes consumidas, sem qualquer preparo, e tudo em meio a músicas de notas e letras incognicíveis. Quase sempre o cenário de palco era o inferno, e o diabo, vez ou outra, tocava bateria ou guitarra, na sua forma humanoide, a de um homem vestido num terno e gravata. Muitos encaravam aquilo tudo como uma brincadeira, uma galhofa, uma ópera tosca de um bando de desocupados. Além dos ilícitos e exageros, os membros da banda pintavam as faces. Com uma maquiagem branca e preta, usavam, sobretudo, casacos de couro, botas, cinturões com réplicas de armas e munições, facas, indumentária de prata, inclusive crucifixos de ponta-cabeça, pentagramas e tudo mais que a demologia pudesse acrescer. Na noite de 14 de novembro, véspera do feriado, uma festa ocorreu no subúrbio da cidade. Bandas se reuniram para tocar muito rock pesado. Lá estavam os cavaleiros. O evento underground era regrado de muita cocaína e álcool misturados. Não só entre as bandas, mas também na plateia, que formava aquela massa de dopados. Quase na metade do repertório, a banda iniciou a música, ou ritual. Um cântico com rifles de guitarras e solos de bateria em que se protagonizava a convocação do demônio. Em determinada parte da execução do sacrilégio, todo o grupo, ao som apenas do teclado, largava cada qual seu instrumento para celebrar o pacto, que consistia em mergulhar corpo e cabeça numa piscina portátil e beber quase meio litro do sangue dos inocentes. Na verdade, uma mistura de 80% de vodka e 20% de groselha vermelha. Alguns da plateia eram convidados a subir no palco e fazer o pacto. Às 2 horas e 34 minutos da madrugada do dia 15, passada a música ou ritual, várias pessoas começaram a passar mal. Três dos cinco integrantes caíram inconscientes. Muitos na plateia. Também tombaram. Um morreu e outros foram levados para o hospital. Enquanto caminhamos pelo meio da rua, The Rock fala pelos cotovelos, e Rafael permanece em silêncio ao meu lado. Sabe, não é que eu seja religioso. Longe de mim. É que o senhor Burns é muito poderoso aqui. De verdade mesmo. Então tento não deixar ele com raiva. Por quê? Digo, por que ele é poderoso? Cara, não sei. Mas parece que o velho tem poderes. Alguns espíritos fantasmas têm habilidades. Ficaram tanto tempo aqui que sabem, por exemplo, mexer nas coisas ou entrar em pessoas vivas. Sabe que podemos ver os vivos? Como? Pergunto, pois até então, depois de andar bastante, não havia visto ninguém além das almas de mortos que estão no limbo. Prenda a respiração. Mas eu. Sei que não respira. Só faça como se fosse prender. Então sigo o que De Brock sugeriu. E por um instante de segundo, o ambiente muda ao meu redor. As cores ganham vida e a luz fica mais intensa, como se o brilho do local fosse controlado por um efeito de foto de celular. Me vejo numa avenida larga. É manhã. O sol está forte e claro no céu. As pessoas transeuntes indo e vindo pelas calçadas e outras aguardando um semáforo à frente de uma faixa de pedestres. Então ouço um barulho alto vindo das minhas costas. Viro e vejo um ônibus, cujo motorista obviamente não me vê. E o veículo trespassa meu eu etéreo. Enquanto sou simbolicamente atropelado, vejo as engrenagens do motor. Vejo o piso do ônibus, as pessoas em pé e sentadas. Vejo, e juro que não propositalmente, mas sim vejo uma mulher de saias. E vejo a calcinha dela, que é grande e folgada. O ônibus passa e, de repente, sinto falta de ar. Paro a simulação de ter que prender a respiração e tudo volta a ser como antes. Com Rafael e The Brock ao meu lado, aguardando minhas impressões. Porra, que viagem! Falo. Você estava o tempo todo aqui. Rafael diz e completa. Só parecia meio em transe. Sim. Os olhos ficam um pouco opacos. De Brock explica. Mas eu fiquei sem ar. Falo um pouco desanimado. Lá é melhor que esse limbo. Infelizmente é assim que funciona. Mas, como disse, há alguns que prendem a respiração. De Brock faz aspas com os dedos. Por mais tempo. É o caso do Sr. Burns. Aí chegamos. Enfim paramos, e visualizo, sem saber como fui parar ali, um local que parece um ponto de ônibus. Só aparenta, porque há uma placa no meio de uma estrada espremida por duas margens cheias de capim. Foi como se tudo tivesse mudado para que viéssemos parar numa beira de rodovia em pleno meio rural. The Rock olha para um dos horizontes, aperta os olhos tentando ver se alguma coisa vem vindo. Ele chega já, fala. Ficamos todos em silêncio. Só me lembro que estou nu quando vejo ou Rafael ou The Rock olhando. E não há forma de evitar sempre o mesmo constrangimento. E você, como morreu? Pergunto a The Rock, meio que para ocupar nosso tempo de espera. Ha! <risos> Anabolizantes! <risos> ele responde e ri. Ri da própria desgraça. Acho até que se vangloria com o trágico fim. Eu espero ele falar mais. O que não tarda em ocorrer, Mano? Eu injetava tudo que fosse de bomba e drogas fermentativas. Tudo! Wistrow e instano. Dizem que é a mesma coisa, mas duvido que seja. Jogava dentro do sangue deca durabolim, durateston, trembolona, hemogenim, baldenona, oxodrolona, apesar dessa ser a droguinha de mulher, masteron, hipotenai, que é a vitamina C para cavalo. E outras e outras e outras, mano. <risos> Nossa. Falo espantado. porra irmão, eu era gigantão antes de morrer. Dizia sempre que não ia encontrar caixão pra me enterrar. <risos> Ele gargalha alto. Sua voz grave parece um trovão ecoando na rua. A turma treinava na academia do Abraão. Eu era conhecido como Selva. Final de semana a gente fechava e só os monstrão puxava ferro. No fim dos treinos, nós davam um salve pras minas. E rapidão elas batiam o ponto. Muita cachaça e muito pó. Maconha, bala. Todo mundo já doidão. Era só tirar a roupa e fo. The Rock se autoconstrange. Uma expressão de arrependimento afasta a de euforia. Ele ri, mas dessa vez sem graça. Só por rir. O um riso frio. Diferente de todos que deu antes. Mesmo assim, ele continua. Eram muitas farras, festas, muito sexo e droga. De todo tipo. Lembro que o Braddock chegou um dia querendo pó. O simiano puxou ele pro lado. E a gente fez uma carreira pra ele cheirar nos peitos da mina. <risos> Mas só que ao invés de cocaína... Colocamos creatina, <risos> puxou com tanta força que eu achei que a cabeça fosse explodir. O cara ficou piradão, gritando e pedindo socorro, dizendo que estava sem conseguir respirar. <risos> Pô, a gente bolava de rir. Depois ele correu pro supino colocou 50 quilos de cada lado e fez 20 repetição. Mano, 20! — Vinte com cem quilos e sem parar. Só aquecimento. Daquele dia em diante, o Braddock só treinava cheirado de creatina. <risos> The Rock pausa para gargalhar, balançando os ombros largos. — O que é creatina? Outro anabolizante? Pergunto. — Não, é só um pozinho que dá força. A gente misturava em líquidos para beber. Depois de um tempo, mistura em tudo. Até na cerveja e na Coca-Cola. Então, do nada, toda aquela alegria se desfaz num suspiro. E aquela voz alta dá lugar a outra baixa e lenta. Então as coisas começaram a ficar ruim. Eu perdi meu emprego quando o Colo, Aquele lagoano, filho da puta! Confiscou as contas da galera. Pô! Deixei de votar no Lula pra escolher ele e o maluco fodeu geral. Ele olha para mim e pergunta. Aposto que tu não sabe quem é o Collor. Sei não. É um político, mano. O oh, era, é, sei lá, nem sei se está vivo. É curioso que é um paraíba que fala tipo carioca, saca? Cheio dos chiados e tal. Malandrão. The Rock acrescenta e continua. Continua falando que perdeu o emprego e não conseguiu mais manter o consumo de esteroides anabolizantes e que com isso seu corpo foi diminuindo, pois, segundo ele, é necessário sempre fazer ciclos. Finalmente diz que foi morar na rua e começou a beber, usar drogas diariamente, principalmente o crack. Só saiu das ruas quando foi preso por porte de droga, tempo em que foi levado para o Carandiru, esperando o julgamento. — Aí, moral, lembro como hoje, dia 2 de outubro de 92, ainda de manhã, o Barba, um detento, saca? Esse porra se estranhou pra lá, e logo o pavilhão 9 tava tocando terror. — Queimamos tudo, mano. E foi o jeito o diretor a chamar o choque. Polícia entrou fortemente armada. E numa hora lá, eu já muito doido, muito cheirado de pedra, pensei vou morrer aqui mesmo. Melhor morrer com honra. Aí os polícia deram ordem para nós se deitar. Eu disse, foda-se e avancei nos porcos. Mano, os opressores eram bom de dedo, e tudo que vi foram faisquinhas das carabinas, vagalumes. Pegou referência? Ha, ha, ha! The Rock ri alto mais uma vez. Percebo que ele se excita em contar essa história, e que até seu sotaque se modifica. Além de relembrar, ele revive aquele momento. Tá aqui as marcas. Ele aponta para o peito nu. Um, dois, três... Mano, perdi a conta dos furos. Sabe, a gente não sente dor nenhuma quando leva muitos tiros. Juro! Percebo que realmente são furos. E não sinais ou pintas. The Rock vira as costas. E pela primeira vez, vejo por onde as balas saíram. O Kevin disse que aí nas costas os buracos são maiores. Pior que demorei pra caralho pra morrer, mesmo todo esburacado. Ainda lembro que os covardes ordenaram que meus parças me carregassem e me colocassem numa pilha de cadáveres. Sinistro. Mas você disse que morreu de anabolizantes. Rafael acusa a falha na história. Ih, garoto, abriu a boca. <risos> é isso aí, quero ver a atividade. Então, moleque, morri porque não estava ciclando, saca? Não estava injetando, não estava monstrão. Aí as balas me mataram. The Rock explode de uma vez por todas numa sonora risada. Eu torço o lábio e olho para Rafael, que também balança a cabeça. De toda forma, a história é interessante. E as marcas das balas comprovam que ele morreu fuzilado. O papo tá bom, mas o ônibus 13 vem aí. Boa sorte pra vocês.